1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 188 i Karriärpodden. Innan vi drar igång vill jag presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Den före detta som på sista tiden har setts i stora uppslag både här och där när hon uttalar sig som vd för tidningsappen Readly gästar nu veckans avsnitt av Karriärpodden. Det var i fjol som Maria Hedengren tog sig an uppgiften att få appen att växa och sedan dess har Ridley blivit börsnoterat. Någonting som har gjort att ännu fler blickar har riktats mot företaget och mot Maria Hedengren. Hon berättar i det här avsnittet hur uppmärksamheten har påverkat henne, hur hennes karriär har utvecklats och tagit henne till den plats hon sitter på idag. Vi får ta del av hennes resa i tidigare roller som CFO för iSetter under den spännande tiden när de blev uppköpta av Paypal och från rollen som CFO på börsnoterade nätet. Nu får vi också ta del av hennes lärdomar som hon har sparat ner längs vägen och hur hon ser på sin roll som kollega och beslutsfattare. Maria berättar om orättvisa stunder i arbetslivet och hon i tyst. Någonting som hon efteråt ångrat. Men även hur hon idag använder sig av den kunskapen för att lyckas vara en så inkluderande ledare som möjligt. Här kommer nu avsnitt 188 med min gäst Maria Hedengren. Jag heter Eva Ekedal. Maria Hedengren, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Så kul att ha dig här. Ja, jättekul att vara här. Och det är ju inte bara här, utan du är ju överallt håller jag på att säga. Det, det, man ser dig, du är verkligen i ropet nu. Ja, så kanske man kan uttrycka det. <laughs> men uh, hur, hur känns det att vara så här helt plötsligt, eller helt plötsligt, du har ju varit det tidigare också, ja. men kanske väldigt mycket just nu. Ja, det är
2: väl... Uh... Både och skulle jag säga. Å ena sidan så är ju, det ju alltid jätteroligt att få möjlighet att prata om det jag älskar mest. Att göra eh, vad Really gör och vad vi håller på med och ledarskap och sådär. Så, där. Eh, så att det är ju jättekul att få, att få kalla det jobbet. Men det är ju klart det är lite annorlunda också att eh, se sin bild. så här, Stor uppslag i dagens industri mm. men in, ibland inte alltid jättesmickrande rubriker mm. har jag fått eh, känna på. Mm. Eh, så det har varit både ris och ros tror jag i media. Eh, så det, det är en ny upplevelse ny för mig. Och, jag har varit mm. eh, lite av en doldis eh, eh, tidigare och eh, det är först senaste året som det har börjat. Mm. Det blir mer intressant att prata om och med mig, tror jag. Ja, för, ja.
1: Verkligen, nu är nu du liksom en väldigt populär podgäst. Så att vi pratade lite om det innan här nu, att, att du har varit med ganska många. Så att, men nu ska vi ha ett, det bästa samtalet ja. hittills. <laughs> Absolut. Ja, nej, men det finns ju såklart många olika ja. vinklingar man kan ha på ett sånt här samtal. Men du vet, jag, är ju så här, jag vill allra mest ha ett samtal och, och försöka lära känna dig. Vem du är och vad som ligger bakom din framgång och också din resa, mm. både, både med och motgång. Mm. Så att vi kan inspirera fler till och kanske göra liknande resor. Mm. Det är det som är målet. Och då Maria, då måste vi kanske börja från början ändå. Ska vi göra det? I Värmland kanske. Ska vi börja i Värmland? Vi börjar i Värmland. ja. Det gör vi, då så en härlig del. Man blir, <laughs> ja, man blir det är en sån här glad.
2: åldersgrej tror jag. Att ju äldre jag blir desto mer plockar jag fram Rärmlandskan igen. Ja. Man orkar liksom inte anstränga
1: sig så att då, då låter det som som om man är född ja. på något sätt. Ja, men den är, det, är, ja. det brukar en del prata om som jobbar med telefonförsäljning ja. att, att det är perfekt att ha någon dialekt. Det är inte bra att vara stoppkollman. Utan man ska gärna ha någonting. Som ja. man, då, då blir det liksom lättare att prata. Ja. Så att, ja, härligt. Ja. Men var i Värmland
2: är Värmland nere? Eh, Karlstad, eller faktiskt om man går ännu längre tillbaka i tiden så har jag bott i Säffle. Mm. Lilla staden Säffle. Men det fanns väl ett trafikhus typ i hela, hela samhället så att, eh, mina föräldrar skilde sig väldigt tidigt när jag bara var två år och då flyttade jag och mamma till Seffle för där bodde mormor och morfar mm. så då fick hon mycket hjälp av dem och så och sen flyttade vi till Karlstad och det hela min uppväxt
1: egentligen eh, tills jag eh, började på universitetet mm. Så det är där man kan hitta eh, Marias eh, tidiga Sus- och dus tiden, och dus -tiden. <laughs> Ja, när du tänker på din så här, tidigare åren. Va, va, vad tänker du då? Jag tänker att det var en
2: trygg uppväxt, eh, omgiven av eh, mycket goda vänner. Eh, och eh, jag bodde tillsammans med min mamma, var ju själv eh, större delen av min uppväxt. Det var först när jag var i över tonåren som hon gifte om sig. Så att, eh, det var hon och jag mycket hemma och som mina vänner. Och eh, eh, Ja, men hon har varit en förebild på många sätt och alltid trott på mig och lyckas tycker jag, mm, så hon få mig och tro riktigt. på. Liksom, mycket av mitt självförtroende, tror jag, mm. kommer därifrån. Att ja. hon uppmuntrade mig att lita på min egen förmåga. liksom Och det kanske är för att hon var tvungen att lita på sin förmåga, för hon var själv med mig. Och...
1: Ja, för du har inte fler syskon då.
2: Jag har en halvbror, men han dök upp i mitt liv först på... på senare tid, mm, mm, så att
1: jag växte upp som ensam barn ah, okay. mm. mm. och duktig skolflicka då kan man gissa ja Jag gissade jag det för ja, men, ja jag, bara gjorde nej,
2: det. jag var nog en eh,
1: duktig flicka, mm. men jag tror många
2: tjejer statistiskt sett var jag nog inte unik om det
1: tror jag. utan nej.
2: gjorde mina läxor utan att bli tillsagd och pluggade och fick bra betyg och sådär
1: Ja, mm. och det är ju ganska intressant det där med dina karriärval då. För då, mm. då, hur gick det till? Vad var det som var roligast till att börja med i skolan och det du ja, tänkte det att skulle ju, bli?
2: Ja, men jag kanske, jag har ju varit CFO och liksom inom finans i större delen av min karriär och började som revisor en gång i tiden. Men i vissa avseenden har jag kanske varit lite okonventionell för att jag började ju som humanist Språk, allt jag har för lätt för språk och att uttrycka mig på olika språk och ta efter dialekter och sådär. Så jag pluggade humanistiskt på gymnasiet och läste så här spanska, franska, grekiska, latin och så här.
1: Mm. Det gjorde och, jag med. ja
2: <laughs> Och sen så började jag på universitetet med att läsa franska i Göteborg. Vad, vad tänkte du då att du skulle... Ja, jag vet inte. Jag var sjutton tänkte jag. Eh, nej, men eh, sen när jag hade läst franska så tänkte jag men vad ska jag göra med språket då? Eh, vad, vad, vad ska bli när jag blir stor? Ska jag bli så här, litteraturvetare? Eller eh, vad, vad, vad ska jag med den här kunskapen? Ska jag fortsätta inom franska? Jag, jag kunde inte riktigt förstå riktigt vad jag skulle göra med det. Och då hade jag som eh, yngre jobbat som så många gör, säkert inom hotell- och restaurangbranschen mycket jobbat extra och tänkt att ja men jag gillade tempot och turistnäring och sådär så då tänkte jag, men jag kanske ville ta mig an mer från ett managementperspektiv så då fanns det i Göteborg något såhär hostell- och restaurangekonomi och så här. eller internationell ekonomilinjen fanns det också då tänkte jag, men då kan jag kanske få komma in på management men ändå ta tillvara på mitt intresse och mina språkkunskaper så då började jag plugga på handels i Göteborg och fastnade för ekonomi, redovisning, marknadsföring och organisation och sådana saker. Och när jag har funderat på efteråt hur det kunde bli så här, mm. så har jag kommit fram till att jag tror att språk, alltså siffror är ett språk för mig. Mm. Jag är, liksom, nu ska jag blotta mig här så att jag är ingen så här matematisk geni. Men det inte... tror man
1: ju annars när man tittar Nej, på det. Nej, jag, liksom. jag
2: är inte någon som sitter och, och liksom gör massa huvudräkning på svåra så här, grejer och plockar fram miniräknaren mm. på mobilen. Mm -hmm. och, 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 men jag är väldigt analytisk och jag, jag brukar kalla mig för the business whisperer bland annat. Mm. Siffrorna är, berättar hur businessen mår och Eh, vad vi behöver titta närmare på och förändra- och, och vad det går bra sådär. Så, där. så att det är väl den approachen, det här analytiska sinnet. Så det är det när jag försöker analysera mina egna så här yrkesval- och hur sjuttonde ja. blev så här. så tror jag det Det var
1: ju väldigt bra analysen då. Jag för tror det är det är det, ju det handlar ju så, om. Att man, liksom språk, man behöver ju lägga till- mm. och man behöver mm. förstå mm. hur det hänger ihop där mm. också. Ja. Det är ju inte bara såhär, att hon är bra på språk Nej. och sen... Det var en jättespännande analys. Mm. Och sen blev det konsultsvängen där för dig? Ja, jag, jag blev revisor.
2: det var ju, Och det gör de säkert fortfarande. vanligt att revisionsbyråer marknadsför sig mycket på universiteten. Och det var ju... Om man inte riktigt vet exakt vad man ska göra- så det blir lite fortsättning på universitetet på något sätt- fast praktik. Mm. Det är ungefär som när läkarna ska göra AT-tjänst. Liksom. Mm. Mm. Och då fanns det inte. Det här var 94 94 95. Det var lågkonjunktur och så här det fanns mm. inga jobb i Göteborg då. Nej, Nej, för
1: det här hade du hamnat då Ja, ja mm. för jag
2: pluggade på hand i mm. Göteborg. Mm. Så då eh, fick jag jobb på revisionsbyrå i Stockholm istället. Så då satte jag mig på X2000 som det heter då. Mm. Och eh, flyttade till Stockholm och eh, jag fick eh, få såna här bilder i huvudet. Mm. Jag fick eh, låna min mammas mobiltelefon. För jag hade ju ingen riktigt stans fast att bo. Så att, och det var en sån här gammal Motorola. <laughs> Vet du vad jag som. menar? Viktelefon, ah, gigantiskt med en som. liten så här, antenn som man drog ut. Ah. Ah, så gammal är jag och ah. avslöjar min ålder här också. Nej, <laughs> äh, men det är härligt att tänka tillbaka ah. på. Det känns eh. ju verkligen som stenålder. Mm. Men nu har jag bott här i, i Stockholm i 25 år. Mm. Så jag börjar på kvar. revisionsbyrå då i... Nästan fem år var det väl. Och jag hann i Chicago då under en tid också på huvudkontoret. Just det, och så där. det
1: såg jag. Mm. Att det finns en... Där fick du praktisera språk lite mer då. Ja. I alla fall. Mm. Nej, men det var, det var
2: en superbra start. Eh, man får ju se väldigt många olika typer av verksamheter. Mm. Och förstå ännu mer så analys och grundläggande ekonomistyrning och så. Mm. Så det var en bra start? Ja, det var det definitivt. Eh, men efter ett tag så började jag känna att... Eh, jag ville jobba mer långsiktigt på djupet med ett företag istället för att vara där några veckor om året och sen i, se massa saker som man skulle vilja
1: mm.
2: hjälpa dem med att förändra och förbättra och då lämnar man något rekommendationsbrev och sen så det var inte så jag ville jobba och en annan sak också apropå varför jag sitter här och mm. pratar och sådär har, har du och jag pratade lite om förebilder innan mm. och vad som har... Jag, förebilder har påverkat mig jättemycket ja. eh, i mina val och jag tror när det gäller inom revision, nu vet jag att revisionsbranschen har eh, kommit längre än vad den gjorde då för 20 år sedan mm. men då i alla fall så fanns det inga kvinnliga partners Nej. Eh, det kom in en kvinnlig partner på slutet eh, men eh, hon var inte så synlig i organisationen eh, och eh, så det var eh, män i, i 50-årsåldern mm. eh, som hade gjort samma sak. Eh, var superduktiga och kompetenta naturligtvis. Jag har lärt mig jättemycket av dem. Så att, men jag kunde inte identifiera mig Nej. med eh, 20 år till- eller att eh, hela min karriär skulle vara där. Mm. Det fanns inget jag kunde identifiera mig med-
0: det är Nej.
1: så sant det där, liksom, you can't be what you can't see.
2: Nej, yeah. så att det tror jag också var en avgörande faktor faktiskt. Mm. Hade det funnits förebilder, blandat kvinnor och män- som kunde inspirera och uppmuntra mm. och pusha- liksom,
1: då kanske man hade stannat lite längre i alla fall, ja. det vet jag inte. Men det, de har kommit lite längre, men De har kommit
2: far. lite längre, men jag tror att- de, liksom techbranschen, mm. har mycket att göra. Så jag tänker inte kasta liksom, glas nej. i stenhus. Nej, nej. det finns många som uh. har
1: bekymmer- men det är också så här, strukturerna och, och sånt som ja. som hindrar det där. Ja. Då gick du över till... Är det, är det nu det första chefsjobbet kommer?
2: Ja. Mm. När man jobbar på revisionsbyrå har man ju ett ledaransvar- men det är någon form av kollektivt. Man mm. har inga som är som ett eget team som bara rapporterar till dig. Nej. Men då blev jag ju CFO på ett, en IT-konsult som heter Resco som låg på börsen på den tiden. Mm, ganska Tre stora. Ja, det var ju när jag började var det 650 man, mm. fanns i flera länder och mm. var på eh, shopping spree, köpt upp massa olika bolag. Det var ju de glada eh, klackarna i taket. Just det, det var de eh, dotcom-tiden. Mm.
1: Mm. Då var du där. Då var
2: jag där och jag var mm. bara 30 år mitt första CFO-jobb mm. –Hur var det? det –Ja, bak? det var ju eh, speciellt, måste jag säga. Det var ju bara att kavla upp armarna, för det tog ju bara ett par månader. Så Först skulle vi köpas av något franskt bolag, och sen blev det inte så. Och sen kom ju dot-com-kraschen fullständigt. Och det påverkade ju Resco lika mycket som alla andra. Mm. Så att, i flera år var det jäkligt tufft, alltså... Mm. Fick sig upp massor med folk i omgångar. Det var liksom ett nytt uppsäljningsprogram vartannat vart kvartal. Och eh, jag minns jag stod på scen inför alla medarbetare- och bad dem sänka sina löner för mm. att eh, och, eh, refinansiera- och hämta mera pengar och bråka med bankerna. Och, mm.
1: Så att det var en hård skola. Ja, så här fick ditt ledarskap sättas på prov också? Ja, verkligen. Eh, när du tänker på dig då ja. kontra idag som ledare, ja. vad är det som har hänt?
2: Vet du jag? På den tiden var jag väldigt omogen som ledare. Jag tror inte jag såg att det var skillnad på att vara ledare och vara chef. Liksom. Jag tror då var att vara var chef Det var liksom fördela arbetsuppgifter och se till att allting blir gjort, mm. tror jag. Mm. Jag försökte, men det var också det här med förebilder och... Mm. Inom revisionsbyrån, i alla fall på den tiden, var det ju väldigt så här... Varje fredag så fick vi i våra fack så fick vi statistik på, eh, i rangordning vilka som hade mest debiterbara timmar och sådär liksom. mm. eh, Och det, det, det var sånt som... Eh, det satt i dig där på något ja, sätt. Ja, mm. eh, så... Jag var nog... Eh, hade mycket att lära på den tiden, tror jag. Mm. Um,
1: du har ramlat ner några poletter längs vägen. Ja, absolut. Det tror jag. Vad är Hoppas den stora liksom, lärdomen från den tiden?
2: Nej, men det är otroligt viktigt med laganda i de här situationerna när det är svårt. Mm. Att, att folk både kan känna så här, att man kan um, få trygghet men också en form av respi, att man jobbar ihop mot ett gemensamt mål och vi ska klara det. Så det gäller ju liksom att ingjuta mod hos folk och hopp och Eh, utan att eh, mörka, alltså det här balansen mellan transparens men ändå, ja men det är som mycket vi, inom så här jobb och ledarskap. det är lite grann som så äktenskap. och sådär. Mm. Jag har ju själv gått in med en skilsmässa till exempel, mm. Mm. så att barn eh, ser ju på en. Mm. <laughs> eh, eh, <laughs> ja. var, eh, det går inte att dölja liksom, när det inte är bra i relationen. Eh, men samtidigt så kan man ju inte stå och bråka öppet inför barnen. Liksom. Så det gäller att vara lagom transparent- och, eh, men ändå kunna vara någon form av trygghet och stabilitet. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, och det är det... en
2: svår balans. Det vet jag inte om jag fixar hela tiden. Men Nej. det är någonting jag tänker på.
1: Ja, men liksom, vad går gränsen av öppenhet och så? Ja. Mm.
2: Och sen nu när vi har börsnoterat också, det, då blir det ju ännu, sätt ännu mer på prov, tror jag. Mm,
1: verkligen. Hur kan
2: man vara transparent när vissa saker är insiderinformation och man inte får prata om det? Nej, det...
1: men det har ju du fått uh, träna på lite ja, <laughs> precis. Eh, i olika sammanhang. Ja. Men om vi vandrar lite i CV:t, jag, jag tränar ju på att inte vara rekryteringsmänniskan nu och gå ner i varenda liten detalj ja. i ditt CV som jag är väldigt nyfiken mm. på. Men, eh, vi, det, vi får hoppa lite, ja. Tänker jag. Eh, och då, då hamnar vi ju på nätet också. vi kanske mm. måste ändå nämna den branschen mm. också som ju är mm. såhär, det var inte helt sådär okontroversiellt att jobba i spel, eh, spelbranschen när du började där.
2: Nej. Eh, jag tror det har blivit eh, mer kontroversiellt de eh, senaste åren eh, kanske mm. än vad det var just då. Netent är ju en spelutvecklingsbolag, techbolag,
1: mm.
2: snabbväxande på den tiden. Nu har det förändrats i branschen, det är ju inte bara nätet. utan hela branschen har ju sagt det ner väsentligt. Mm.
1: Men då var det ganska expansivt. Då var expensive.
2: det väldigt expansivt, eh, växte med över 30% per år och mm. väldigt hög lönsamhet och sådär och... Det var ett jättehärligt bolag. Vi hade väldigt så här, jobbade mycket med företagskultur, ledarskap. Gjorde så kunde verkligen investera i personal och i ledarna och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror mycket av min vad som är min grundplåt idag i fråga om värderingar och tankar kring vad som är gott ledarskap och vad som är en bra företagskultur mm. och så där väcktes under den Då. tiden tror jag. Ah, okay.
1: Det du var, utveckla, var det som...
2: Nej, men var det vi... Nej, men när jag började där så eh, gjorde vi ett stort jobb att eh, kamma igenom bolaget. Eh, hur personalen upplevde kulturen och eh, kombinerade det med vad vi trodde behövdes ingisseras lite mer av det fanns element av lite olika saker som, som det händer när man växer snabbt och så där. att det kanske fanns så här, sil och beteenden mellan olika team och ja, vi ville inljuta så inljuta hur, hur uppmuntrar man medarbetare att eh, ge dem frihet men också ta ansvar att eh, mm. våga ta initiativ våga säga vad man tycker eh, högt i tak och, men att man inte bara är där för att Utmana och säga vad man tycker utan att man ser sig själv som en del av lösningen och mm. kliver in i matchen. Då. Så att det var ett, ja, Vi jobbade väldigt aktivt med förutsvarskulturen under hela min tid. Där. Inte för att det var problematiskt utan för att vi såg att det var en väldigt viktig del av att fortsätta växa- Mm. Att uppmuntra vissa typer av beteenden som gjorde att vi inte skulle tappa tempo. Mm. Och det tror jag väldigt mycket på. Så jag tycker för mig är företagskultur det är inte post eller att det ska vara mysigt att sitta och att man fikar och tycker det är härligt. Liksom. Mm. Utan företagskultur är ett väldigt konkret och väldigt viktigt verktyg
1: mm.
2: i, i ledarskapet för att... Att säkerställa öka tillväxt det är klart att i botten måste man ha en god affärsidé och en efterfrågan på marknaden och sådär men när företag börjar växa expandera, anställa mer människor, kanske fler kontor i världen och sådär mm. då är det ganska lätt att man trillar in i att försöka då Kontrollera verksamheten genom att sätta mycket så här, hierarkiska strukturer och policies och procedures mm. för att hålla ihop det. Istället för att jobba, det, det, det kan upplevas att det går fort på kort sikt, men på sikt så saktar det ner företaget, eh,
1: upplever jag. När man, när man börjar med det, ja, precis. Mm. Eh,
2: därför att eh, om du istället jobbar lite på längre sikt genom att ge medarbetarna, egna insikter i vad strategi och mål är och våga eh, fatta egna beslut mm. eh, och lita på att ja, men du har ju lagt ner massor med tid och energi på att rekrytera de här människorna men bara och, och säkerställa att de vet vilka prioriteringar som gäller och vad vi ska och varför mm. och att eh, lita på medarbetarnas förmåga att lösa det då tillsammans utan att allting måste gå upp till högsta ledningen hela tiden för då bör man tappa tempo tror jag Sånt jobbade vi mycket
1: med där. Så, rätt. Och det här är ju det som många strävar efter idag. Eller det börjar ju liksom hända en hel del mm. kring... Även de stora bolagen ja. som försöker efterlikna ja. de här eh, framgångsrika ja. startup-tech-bolagen ja. som, ju, som ja. vi ju liksom, eh,
2: Så att, jag var ju CFO men jag tror en del inom bolaget såg mig nog kanske som någon form av CEO. Jag jobbade jättemycket. ansvarig ansvarade för strategin, eh, strategiprocessen. Jag var ansvarig för massa olika funktioner. Som man var mer operativ karaktär, jobbade mycket med geografisk expansion, med ledarskap, eh, med kulturfrågor. Och eh, det var väl då tanken växte också. att jag började, ja, men Ska jag vara sig för resten ja. av livet
1: eller ska jag ta ett, ett annat grepp? Ett större eh, grepp. Ja. Var det så du tänkte där? Ja, mm. det var jag. Och sen, men sen var du med om något som du själv har beskrivit som... Ett OS i CFO-jobbet- innan det blev ja. vd. Ja. Nej, men då, för då började jag tänka- så här, men
2: mitt nästa jobb kanske. Kanske skulle jag testa- om jag fixar att vara vd. Liksom. Mm. Um, för jag började känna mig ganska klar- med att vara ansvarig för, för finans. Um, apropå att siffrorna är ett språk för mig. Det är inte ett självändamål. För det jag vill använda dem- till att mm. göra nytta. Och... Um, jag började känna på nätet efter fyra-fem år- att jag, jag tror otroligt oerhört viktigt för sådana bolag- att eh, förmå tänka nytt hela tiden. Mm. Och då jag, började, jag minns så väl, jag tänkte, men varför ska de komma att ändra på det där? Det, var, det funkar väl bra? Och då, det var liksom varningsklocka för mig att, då ska inte jag vara här längre. Mm. Eh, om jag har blivit... Så här, kär i mina egna lösningar det är livsfarligt ja, det var ju bra.
1: insiktsfullt ändå
2: Nej, men jag, jag, mm. tror, jag tror inte att jobbar man i en snabbväxande eh, verksamhet i en otroligt rörlig värld och så där, eh, då är det viktigt att man känner att man har förmåga att tänka nytt och tänka utanför lådan mm. och, eh, så när iZetter kontaktade mig då då var det ju inte en vd-roll utan det var det ju en CFO-roll. Men då insåg jag att Isetel som bolag var ju superimponerad och inspirerad av. Och eh, skulle också göra sig redo för börsen och sådär. Så då kände jag att det där med vd, det får jag bli någon annan gång. Mm. Jag tar det här först. Eh, ja, absolut. <laughs> um, ja. Vad säger du
1: om de åren då?
2: Ja, de var otroliga. Eh, jag är så imponerad av eh, Isetel och vad Magnus och Jakob skapade, både i fråga om eh, produkt och, och eh, tänk kring det, men också vilka otroligt smarta, drivna människor, de attraherade runt sig och eh, superimponerande business, verkligen men vi
1: jobbade ju så
2: in i ballen
1: naturligtvis mm. Så det var det som var OS och att ta, ta ja, ett i börsen? Ja, och jag
2: tror så här, OS också i att man kan man genom hela bolaget. Mm. Det är alla grenarna. Det är verkligen multigrenssport. Mm. Allt från liksom, se över styrelsen, vilka ledamöter är med ända upp i toppen liksom, och hur jobbar styrelsen och ända ner till så här, hur attesterar vi fakturer och allt däremellan. Hur jobbar vi med produktutveckling? Vad har vi för it säkerhetsprocesser processer? Utvecklingsprocessen? Hur checkar min koden och, mm. alltså man går igenom allt 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 för att göra sig redo också. För att då? göra sig mm. redo. Mm. Och eh, nej men sen så blev jag ju, hamnade ju i mycket situationer som jag aldrig hade varit med om.
0: Mm.
2: Hela investment banking världen och hur det fungerar och när man ska göra IPO. Mm. Eh, det var mm. ju helt nytt för mig. Och
1: spännande det som. som ja det hände var otroligt
2: lärorikt men apropå kvinnor det var vi ju mm. väldigt ofta jag var ensam kvinna. Ja. Så var det det. eller vi var två i ett hav av ja men och det kan jag tycka att
1: det har de inte lyckats med. Nej. Mm. Nej men så är det ju med flera av de här mm. techbolagen mm. att det där men, har de Ja, gått så det är vilse. synd mm. det är
2: syn tycker jag. Men mm. återigen tech, vi har svårt inom tech också att få bra balans men jag tror uh, investment banking världen har kommit ännu ännu ja de det, det, det har liksom inte hänt ja. något Nej. där.
1: Uh, nej, vi vet att de, de har en mm. riktig kamp med det där mm. faktiskt. Men vi, vi ska inte fördjupa oss i det. Nej,
2: nej, men det var uh. otroligt lärorikt- men mm. otroligt
1: tuff tid för oss alla, mm. uh, skulle jag säga. Ja, så hände det ju lite där på slutet, kan man säga då- med, med Paypal som kom in. Ja, precis. Ja. Så, och köpte.
2: Och köpte mm. bolaget istället och... Uh, det var ju en fantastiskt eh, resultat av allt vi hade gjort. Mm. Ehm, för att den transaktionen hade inte blivit av och framförallt inte till det värdet om inte vi hade gjort allt det här jobbet innan. Nej, att, ni hade... ett, ett amerikanskt bolag under SOX-regler och, mm. och sådär. Mm. Eh, de hade aldrig vågat tror jag, lägga ett sånt bud på, på iSettel om de inte kände sig väldigt trygga med att vi hade den där
1: kvalitetsstampen. Så bra erfarenhet att ha ja. varit med om hela den här. Ja. Jag fattar varför du benämner det som ett OS nu. Ja. Och sen hände där du är nu.
2: Ja. Nej, men när jag när Paypal köpt upp iSettel så blev ju jag... Ja, men jag blev ju redundant helt enkelt. Amerikanska bolag... Jag tror att... Nu är inte jag kvar på iSettel Jag har inte varit där på ett och ett halvt år. Så jag vet inte exakt hur det funkar idag- men, men jag tror framförallt inom just stabsfunktioner som finans och sådär. Mm. Så vill ju den typen av bolag ofta ha väldigt tight kontroll. Och eh, flera av mina team började rapportera direkt till eh, personer uppe i USA istället. Mm. Eh, för de ville ha amerikanska chefer till alla de avdelningarna. Mm. Eh, och eh, jag såg inte riktigt vad jag skulle göra där med, liksom. så att eh, vi skilles åt på ja, en väldigt positiv not. Liksom. Jag tror att det var inget kontroversiellt liksom, att Nej. alla insåg att ja, men nu har Marias jobb gjort här. Liksom. Mm. Eh, och då en av visstes största ägare heter Souk Capital eller hette då innan förvärvet och eh, det är en CleanTech fond eh, baserade i UK. De var också största aktieägare i Ridley.
1: Mm. Så
2: när det blev eh, Klart att jag inte skulle vara kvar på, på iSettle. Mm. Så frågade de mig om jag ville komma
1: till Readly istället. Mm. Och då blev det vd-rollen. då blev det vd-rollen. Yes! yes. Uh, så jag tog en tur det liksom, men nu blev ja, det... Ja, ah. men det är ändå så här roligt att höra dig reflektera över att du hade tänkt det ganska ah. mycket tidigare. Ah. Och ibland är det ju så, ibland måste man vara tålmodig och göra ah. några till grejer innan det landar ner. Ja, och nu har du ju en superspännande resa. Och jag vet att vi inte ska gå in allt för djupt på allting som händer där. För det är ju börsintroduktion som precis har skett. Ja. Men eh, om du bara skulle säga så här, hur är livet på Readly? Eh, livet på Readly är eh, väldigt
2: kul. För att eh, jag tror många av oss, eller hoppas alla gör det. Men vi är väldigt så här det finns inget bra svenskt ord för purpose-driven. Mm. Alltså jag tror vi, de flesta av oss verkligen älskar magasin. Jag har alltid läst magasin mm. och jag älskar tech och snabb tillväxt. Och att få liksom kombinera både ett personligt intresse med mitt jobb känns ju väldigt lyxigt. Och vi växer ju som knakar och det finns ju alltid lite för mycket att göra. Så att vi kämpar ju ibland med hur ska vi liksom hitta balansen mellan... Arbete och fritid och sådär. Mm. Äh, ju ju växer
1: så det knakar ja, också. Mm. Äh,
2: vi har ju ett äh, mål att växa minst 30-35 procent per år. Då. Mm. Äh, och, äh, vi har ju tagit in äh, en, en rejäl påse pengar nu. Det var ju därför vi gjorde IPO bland annat. Då. Mm. Och, äh, de ska vi ju nu på ett bra sätt förvalta genom att investera i... i i våran strategi. Mm. Så det känns väldigt... Jag känner otroligt taggad. Ja, jag förstår det. Då får du
1: liksom bygga det här ja. som du har varit med tidigare. Och ja. Får du göra efter lite mer eget ja. huvud nu då? Ja, och mm. inte
2: bara eget huvud. Alltså, jag tror ju inte att mitt jobb är att vara den som fattar alla besluten. Utan jag tror ju väldigt mycket på lite svenskt ledarskapsstil kanske att... Ja, men om vi har rekryterat alla de här människorna och jag har liksom varit med och rekryterat vi har en superkompetent ledningsgrupp
0: mm.
2: jag är inte den som är experten på marknadsföringen eller eh, produktutvecklingen eller eh, dataanalytikslösningarna analyt, eller vad det nu är för någonting utan de personerna som vi tillsammans mm. eh, och mitt jobb är liksom att vara coachen precis, eh, så ja. att vi skapar magi tillsammans, våran mm. Mission är ju uh, bringing the magic
1: of magazines to the future. Mm. Yeah. Och ja, den har i alla fall kommit in i min, mina appar här. så ah, jag, håller på, jag håller på och, och tränar på att inte bläddra i de glassiga magasinen- utan eh, köra på iPad. Ah, istället. Ah. Um, så jag tränar och det går ganska bra. Ah. Ah, men det är lite så här, ja, för oss som är några år äldre- ah, så ja. jag tror jag att det tar lite ah. längre tid innan ah. man... Men det kommer att komma. Ah. Vi har ju inga dagstidningar längre i det här huset. så så, så snart så, ah. så kommer det väl att bli även magasinen. Ah. <laughs>
0: Plushcare.com slash weightloss
1: Så himla kul att höra din historia så då undrar man så här nu, när jag sitter och tänker, när du berättar Vad är det som har varit absoluta höjdpunkterna så so far? Om du inte får säga där du är nu. Om jag inte får säga där nu?
2: Nej. Men det finns ju mycket höjdpunkter. Eh, självklart var ju Paypal-förvärvet Bicettel en, en höjdpunkt eh, en, en någon form av tvegad höjdpunkt. För vi hade ju ändå kämpat väldigt hårt för er IPO. Mm. Och jag tycker det blev enormt bra utkomst- eh, för Iset eller för Isets aktieägare och för Paypal. Men det är klart att det har varit lite snopet också. <laughs> ja, just det. Men vad eh, finns det mer för höjdpunkter?
1: Har du något exempel som dyker upp i ditt huvud- när du liksom kände dig så här stark och på ett personligt plan?
2: Ja, eh, uh. Nej, men jag tror det var... En scen som spelas upp i mitt huvud, det på nätet när vi jobbade med... Vi hade en heldags workshop kring målstyrning. Vi skulle rulla ut ett uh, nytt koncept kring... Vi om, det kallas för Four Disciplines of Execution, The Franklin Covey. Och mm. Vi hade gjort om det lite grann till vår egen take. Det heter Wild Important Goals, pratar man om där, WIGs. Och vi döpte om det till Wings. Wild important net and goal. Så hade mm. gjort egna loggar med vingar. Att de här målen skulle ta ah. oss. Liksom. Eh, och så hade vi en hel dag med. Det var 70 chefer. Eh, och eh, det var så himla häftigt. Eh, alla liksom verkligen var uppmärksamma. Och satt nästan på framkant på stolen. Och vi hade massa härliga diskussioner. Och det blev sån stämning. Så taket nästan
1: lyfte. Mm. Eh, Ja, ja, härligt. Det, det är det jag ofta att ja, tänka på sådana här stunder- när man ja. ändå har haft som allra roligaste i arbetet. Ja. Jag, jag ställer ganska ofta den här frågan till- också till folk som vill liksom byta spår. Det ja. eh, händer ju ofta att, att jag får sådana frågor- och, och folk som vill ha hjälp då. Eh, och, och då är det ganska bra att tänka på- så, när har jag liksom känt den där riktiga ja. glädjen kring det? Nej, men det
2: säger väl kanske mycket om vad jag mm. varför jag- varför jag är vd, vad jag tror att mitt jobb är- och vad jag tycker är roligt med det. Mm. Det är att skapa den här... Jag brukar prata om förlösa kraften. Liksom. Mm. Eh, hur kan vi förlösa all det här initiativ, person- och egna drivkrafter mot ett gemensamt mål? Mm. Eh, det tror jag är absolut väsentligt. Det här att, att det är bara fåtal chefer i ledningsgruppen- som är de som ska fatta varenda litet beslut och vet och kan allt och ska liksom bara fördela ut vad andra ska göra mm. det tror jag dels tror jag inte att medarbetarna tycker det är särskilt kul men sen så tror jag också som sagt för att det är ett sakta ner tempot och det så att när man får de här, när man lyckas mm. får de här effekterna, när man ser alla bara upp och är taggade mm. och kämpar mot samma mål
1: mm.
2: när man får sån så här, laganda feeling, då mm då går då blir jag... du ju spinn också. Ja, det gör jag.
1: ja. Ja, härligt. Men då är det ju så att vi har ju ofta lite andra saker som har präglat oss till de vi är och ibland är det ju de där svåra stunderna som, som också dyker upp i vårt huvud mm. när vi ska prata om vad det är som har format oss som mm. människor. Ja. Vad, vad tänker du på då? Vad är det som har präglat dig mest utifrån den aspekten?
2: Ja, men det är massa grejer, men det är klart det, är det som så präglar en väldigt mycket i livet, det är ju ens föräldrar naturligtvis mm. och eh, jag hade är väldigt tufft med din mamma ja, ah, jag hade en väldigt frånvarande far mm. eh, och det är naturligtvis väldigt tufft för en eh, en liten flicka liksom, att bli övergivna av sin pappa och sådär och... mm. kanske lite har gett mig vissa vilja att vilja bevisa mig eller jag ska minns visa dem eller liksom mm. Att man vill ha bekräftelse och prestera. Och så här. Mm. Sen kan man ju säga att det har ju blivit en, en drivkraft som jag har som positiv. Men jag tror det, självklart har det format mig. Mm. Uh, och så växte upp med mamma. Då. Hon är ju en stor förebild i det här. att Hon fick mig att uh, tro på att jag kan lösa precis vad som helst. Liksom jag landar med fötterna mm. på, på marken. Så det tror jag har gett mig mod att eh, våga ta mig an nya roller uppgifter jobb och situationer som jag inte är
1: säker på hur jag ska lösa i förväg liksom. um. Minst du någonting ifrån hur det var? Du... Ja,
2: men eh, jag, jag vet inte om jag har pratat om det här förut men jag var, jag tror jag var åtta år jag var retad när jag var mindre för att jag är asiatisk påbror, min pappa kommer från Korea mm. och då och är några killar på gården som gillade att hacka på det och kalla mig för kines? Mm. Ja, men du vet, här, mamma, kines, pappa, japansk, kars lilla barn och sånt där. Oh. <laughs> och eh, det var ju liksom ingen grav mobbning där att jag blev liksom, slagen eller liksom, inte vågade gå till skolan. Eller, sådär, men det var liksom, återkommande. Mm. Och så stod jag på innergården och eh, vi bodde i sådär, lägenhetskomplex och... Eh, och de höll på där. Och då började jag skrika på mamma. För hon bakkongdömde mamma Och jag skrek mm. och skrek. Så slut kom hon ut och tittade hon och bedömde väl läget. Det var ingen som liksom slog mig eller något sånt där. Och så jag sa jag, de reta mig. Och så "Men ja, det där löser du utmärkt själv. Säg mm. åt dem bara vad du tycker om det där. Så vände sig om och gick. Och just i den sekunden så kände jag mig lite så här tilltuffsad och övergiven av henne då. Uh -huh. eh, liksom. eh, men jag har tänkt på det jätteofta- och brukar prata om det också. Att jag tror att det var ett exempel på- hur hon liksom systematiskt jobbade med mig- att jag skulle tro på min egen förmåga.
0: Mm. Smart. Eh, så att
2: det var ju bara för mig att liksom käfta tillbaka. Uh -huh. Såhär, jag är inte kines, jag är halvkorean, uh -huh. sa jag då. Uh -huh. eh, och vände på klacken och gick därifrån uh -huh. liksom. eh, så det har ju präglat mig väldigt mycket. Ah, jag, och jag brukar bra. prata mycket med... Jag menar så här, när man pratar om kvinnor och kvinnligt ledarskap. Och så här... Att våga. Jag tror att... Och jag har pratat med andra kvinnor om det här med duktig flicka. Vad kommer det ifrån? Och vad får det för effekter? Att, att, att många tjejer kanske får bekräftelse när de har presterat någonting. Mm. Men att killa kanske inte ofta får höra liksom får beröm när de har vågat någonting
0: mm.
2: eh, och eh, då är det klart att då kanske man inte om man vill ha bekräftelse som vi alla vill ha oftast så då kanske man inte ger sig på saker som man inte vet att man behärskar eh, för man vill vara säker på att man kan leverera på det eh, och det kan ju prägla i, jag menar intervjusituationer och vilka typer av jobb man tar på sig och vilken vägval man gör Mm, i livet medan eh, killar kanske får en dunk i ryggen att, eh, ja ja det går bättre mm. nästa gång, men jäklar var du liksom, eh, ansatsen mm. var bra liksom. mm. eh, hur har du gjort med dina barn? ja gud ska vi <laughs> ska vi
1: Don't ska vi prata om det
2: <laughs> nej jag vet inte
1: För du har en, eh... om jag lyckas, har jag har du... två barn, jag har mm. två
2: söner två underbara killar de är 15 och eh, 11 mm Uh, och jag tänker på det här mycket. Speciellt när de bråkar och sådär. Att de ska försöka uppmuntra dem att lösa konflikterna. Mm. Direkt med varandra. Mm. Uh, istället för att springa. För att, att gå in. Oh. Mm. Men jag... Jag är nog en, en curlingmamma tyvärr Och jag brukar tänka på min egen mamma Och önska att jag var lite mer som henne Men jag vet inte om jag lyckas hela tiden mm.
1: ja, Man är bara människor de där. Ja. Men det, det är ganska intressant när man börjar liksom Titta på sin egen, vad det är som har präglat den en mm. Lägga pusslet och sen så mm. Funderar man på vad man själv gör för typ repetitiva grejer ja. Och sen ibland gör man helt annorlunda också. Ja. Ja, men du, det där lät ju som En, en bra insikt När fattade du det här? Att du, alltså att du kanske har fått med dig en massa bra saker från det där, även om det... Ja, var... när jag fattade det här.
2: Jag vet inte. Det är väl en gradvis insikt som har kommit under de senaste 10-5 åren, kanske.
1: Ja. <håll> Finns det mera så här nycklar som du har hittat i din uh, uh, uppväxt eller senare i livet som har varit betydelsefulla för dig? Nej, jag vet inte. Vissa saker är man väl eh, kanske var snarare varit symptom
2: på, någon form av gen jag har, att jag är så jäkla envis och eh, jag tror ganska uthållig jag ger inte upp och när jag var liten så redde jag ju väldigt mycket, och jag, var ju, jag är inte jättestor idag, men då kan jag ju tänka dig när jag var liten tjej på tio år, jag var ju bara skinn och ben liksom, mm. knappt synlig. Mm. Eh, och jag, eh, min mamma var ju själv med mig och vi hade inte så mycket pengar så hon kunde ju inte köpa en egen häst med. mig sådär, utan min lösning, jag älskade hästar, det var ju att jobba så mycket som möjligt i stallet för då fick jag rida och ta hand om andra hästar och fick gratislektioner och sådär. där. Mm. Så jag var ju i stallet jämt- och hästarna var ju 61-70 stora saker- som bara öronen bakåt och sparkade- mm. och bitte och hoppade- och redressyr och grejer- och mockade hela dagarna. Och jag förstår idag när jag tänker tillbaka- inte hur orkade jag? Men jag tror jag är så jäkla envisa- så alltså jag ger inte upp- mm. en form av uthållighet. Och ibland så när man, det händer ju saker- hit som tätt när man bara känner att ja oh gud bakslag liksom mm. men det är bara upp igen
1: det är bara upp igen mm. faktiskt <laughs> men du, nu ska vi ta oss tillbaka till ledarskap tänker jag mm. Därför att jag har ju en samarbetspartner- som heter Volkswagen Group Sverige. Mm. Och de är väldigt intresserade av att driva frågor- kring jämställdhet och inkludering- och mm. inkluderande ledarskap. Mm. Så att de skickar med en fråga- varje gång till min gäst som mm. handlar om det. Och hur, hur du, om du kan liksom exemplifiera- vad inkluderande ledarskap betyder för dig. Oj, det var en stor fråga.
2: Jag brukar tänka på- Kommer alla får alla plats på något sätt i diskussionerna, och vad, hur om man pratar på det här, man pratar om jämställdhet till exempel. Vilken dynamik har man i, i rummet och så där. Eh, det finns ju forskning som stöder det och jag har hört folk som ger exempel på det också att om man har en minoritet av ett jön i ett mm. möte ändrar att det är mest kvinnor eller mest män, och så har man ett par, en eller två eh, av minoritetskönet i den gruppen mm. eh, att det ofta skapas någon form av överdriven stereotypbeteende hos majoritetsgruppen eh, ja. och att det hämmar, hämmar att folk vågar vara öppna och eh, konstruktiva och blotta att eh, frågor som man har kanske eller saker som man tycker behöver förbättras och förändras och sådär så att inkluderande ledarskap för mig handlar väl om att på olika sätt skapa de bästa förutsättningarna för att få en, en öppen och bra dialog där alla fokuserar på att dela med sig och våga erkänna när man behöver hjälp eller någonting inte funkar eller eh, våga ställa frågor och sådär. Och eh, jag tror att just eh, könsbalans i, i grupperingar
1: är ett sådant verktyg att skapa de bästa förutsättningarna för det, tror jag. Mm, verkligen. Kan du tänka på någon konkret situation- när du själv antingen har varit i det här inkluderande ledarskapet själv- eller om du har varit i någon kontext när det har...
2: Alltså på senare tid så har jag väl ändå... Liksom, det var en, en jämställd ledningsgrupp på nätten till exempel- eh, och I Settle var också flera kvinnor, kanske inte 50-50, men eh, jag tror väl att det är mer att jag har hört andra exempel. Jag har nog inte själv fått suttit i den dynamiken och upplevt den så starkt, i mm. vilket jag har varit en förmån då. Mm. Men jag har ju också hört eh, andra kvinnor som har väldigt egna exempel på när man haft en, det var någon tjej vet jag, på nätten så pratade om hur stor skillnad det var när de hade stand-ups. Mm. Eh, och eh, hon var den enda tjejen eh, hur annorlunda diskussionen var jämfört med om det var flera tjejer i gruppen när de stod och diskuterade mm. eh, problemlösning och sådär mm. hur det blev mycket mer konstruktivt och eh, bra dialoger om det var mer balans mellan killar och tjejer mm.
1: har du själv behövt liksom göra, göra om eller göra, tänka kring det här nu när du har jobbat i de här manliga strukturerna eh, mellanåt? Har du tänkt någonting själv eller är du en sån här som kör på? Alltså jag har nog varit en sån som kör
2: på. Mm. Och det kan ju vara så här också. Dels att jag har lite så här tunnelseende. Jag är en väldigt målfokuserad person. Och eh, inte varit sån som liksom gått och tolkat in och plockat upp olika vibbar och kommentarer och så där. Men sen så tror jag också att nu i efterhand har jag börjat reflektera mer över saker som hände- när jag var yngre. Mm. Och då tänkte jag att fan det där var inte okej. Okay. Då...
1: När, när man började ja, tänka på- ja, alla ja, men, som dyker upp. Tror nej jag, men det, så. jo. Men mm.
2: sån, alltså, jag har inte varit utsatt för några grova grejer. Nej. Men tillräckligt såhär grejer- för att jag då- kände mig väldigt obekväm. Mm. Och saker som har fastnat i minnet- och som jag nu tänker så här, men- herregud, varför ställer jag mig inte bara upp- och sa, vad fan gör du?
1: Mm. Um, ja, varför gjorde man inte det? Nej. Tror du att vi, att vi gör det mera nu? Jag hoppas det. Mm. Jag hoppas det. Mm. Det hoppas jag också.
2: Ja. Sen så tänkte jag, vi pratade lite om det tidigare också. Du och jag, mm. att um, vad är manligt och kvinnligt? Och vad är, som kvinnor ibland kan kännas damned if you do, damned if you don't. Liksom. Mm. För att det finns ibland en förväntan att som kvinna så ska man representera någon form av mera mjukt inkännande inlyssnande eh, ledarskap mm. på något sätt eh, och jag kanske inte är en sån person utan jag kanske har varit mer rak och tydlig och eh, sen säger jag inte att man inte kan vara båda och förstås men mm. om, om, utan att liksom claima att jag har världens bästa självinsikt så skulle jag gissa att det är inte alla som skulle placera mig i det här mjuka ledarskapsfacket. liksom. jag kanske har vissa drag av mera
1: man. Ja, vad man inte
2: är för någonting. Mm. Och då kan man säga ibland får ju män som är så här, Omfamnar ett inlyssnande, EQ-drivet ledarskap. Att de får mycket kred för det. Då är de så här, extra bra mm. ledare. Mm. Just det. <laughs> Men kvinnor, ändå är man lite för mjuk och inlyssnande. Mm. Och är man inte det- utan kanske beter sig lite mer stereotypt manligt-
1: mm. ja, då är man någon form av bitch. Eller? Mm.
2: Då är det ju fel på en på det sättet. Mm. Mm.
1: Ja, du beskriver det väldigt bra tycker jag. Det är, ja. ju, det är, ju, det är ju verkligen så. Jag menar, det finns ju många som mm. vittnar om- att man, att man också hamnar i den där bitch ja. liksom, om Så fort man höjer rösten. Ja. Eller är bara... Utan att le. Liksom. Ah, ja. det, det är ju också sådana grejer som många mm. berättar om. Mm.
2: Ja, hur ska vi komma ur det här då? Ja, jag vet inte. Jag tycker det som ni håller på med, det här med att jobba med att synliggöra förebilder. Liksom att visa andra kvinnor, unga som gamla, att våga tro på sig själva och inspireras av andra människor. Eftersom jag själv har så påtagligt avsaknad av det mm. i min... Början av min karriär så tror jag det är en viktig grej. Att, att injuta mod och inspiration och hitta olika sätt att lyfta frågan. och hjälpa Att kvinnor hjälper kvinnor tror jag mycket på. Mm. Att vi inte ska konkurrera med varandra. Ibland funderar jag på, jag har inte forskat i det, men ibland undrar om det är lite så här genetiskt Att eh, kvinnor ska slåss om männens gunst eller något. För att, ja, ja, jag vet inte. <laughs> ja. Jag vet inte vad det är som gör att det ändå... Jag tror det håller på att bli bättre med att det funnits vissa här, missundsamhet, mm. Kanske inom vissa falanger i
1: alla fall. Ja. Kvinnliga. Det, det gör det fortfarande. Alltså, jag stöter det, på det hela tiden. Det är helt tiden. sjukt. Varför ska det vara så? Det måste ja. vi sluta med. Ja. Nej, men det är som att det fortfarande är så här kluster ja. eh, med... Eh, Ja, det här är okej. Vi är så här i den här gruppen. Ja. Nej, men sen
2: så tror jag också så här... Äh, männen, tyvärr... Äh, det räcker inte bara att vi kvinnor stöttar varandra och pratar om det. Mm. Äh, jämlikhet är liksom en... Det är inte en kvinnofråga. Mm. Det, är en, det är en allmän företagsledningsfråga. Mm. Det är en styrelsefråga. Det är en ledarskapsfråga. Det är en samhällsfråga. Om bara hälften av samhället kämpar för det- så kommer det ju inte att hända. Och, och här tycker jag också att eh, kapitalet har ett enormt ansvar. Mm, verkligen. Eh, jag blev så glad när jag hörde att sjunde AP-fonden till exempel- stämde och för lika, ja, vann- eller jag vet inte exakt var legala stat som var- men mm. att de eh, kämpade för eh, att Google skulle- eh, bli mer aktiv, att
1: förebygga och trakasserier ja. och sådana här grejer. Mm. Det Ty behövs ett, ett, ett annat ställningstagande, ja. Ja. från ägarleden och där. Ja. Ja. Det tror jag också, verkligen, vi kämpar jättemycket med det. Ja. Och också det här, precis som du säger, att det är verkligen inte bara, för några år sedan så liksom kanske skulle ha räckt att skapa man trodde att det räckte, ja, men det finns ju ett kvinnligt nätverk här på företaget, mm. så att det är,
2: och det är inte att man ska göra kvinnorna mm. en tjänst, utan det handlar om hur driver man lönsamma framgångsrika företag. Vi inte hur många studier det finns mm. som tyder på att eh, eh, kvinnligt ledarskap leder till mer innovation, bättre lönsamhet, bättre tillväxt. Så eh, det finns ju inga så här, charity-skäl för en investerare mm. att bry sig om de här frågorna. Det borde vara en hygienfaktor lika väl som att prata om eh, user metrics och mm. eh, path to profitability och sådär.
1: Mm. Eh, ja, nej, jag men det tycka? är på riktigt nu tycker jag många röster som höjs på ett lite annorlunda sätt också. Ja. Att vi får, vi får sluta vara så liksom tillrättalagda i de här frågorna mm. utan nu är det nu är det mm. lite grann att man får göra sig mm. obekväm också i mm. ett antal, tre slunsteg som skrev, ja, hon har varit med här i podden, men hon skrev en jättebra inlägg igår på, som jag läste på LinkedIn, som, där hon verkligen ryter till om att vi måste också vara, våga vara obekväma i mm. ett antal situationer när vi annars är mm. så här. ja, ja. Att man lägger lite locket på.
2: Nej, men och det här, jag läste ju eh, intressanta artiklar i. Nyligen som har belyst det här grejen också i media hur kvinnliga och manliga så här, entreprenörer och grundare får olika typer av frågor
1: mm.
2: Mm. av investerare mm.
1: Mm. när de ska resa kapital. Mm. Så det finns så mycket... Och ja, den, den finns ju liksom, finns forskning på också. ja. ja men du, det här är ju jätteintressant samtal, Det här kan vi prata vi om, om prata länge. Om hur ja. länge men jag tänkte att vi ska börja summera nu. Ja. Och Maria, då skulle jag... Jag Tror du att du kan ge... Så här, alltid slutar det med några råd. Men det är ändå ganska bra om du skulle så här, skicka med grejer- mm. av det du har lyckats hittills i livet mm. bura med dig- i form av erfarenheter och lärdomar. Vad är det du vill skicka med till andra?
2: Nej, men jag brukar prata mycket om mod. Mm. Att, äh, att våga ta sig an... Roller eller uppgifter eller nytt jobb. som Du, du måste inte behärska det till hundra eh, procent. Och man är ju aldrig ensam. Så att våga ta hjälp. Att eh, man inte behöver vara den som, som kan och vet allt. Eh, utan att man har insikten om att man inte kan och vet allt. Mm. Och då faktiskt eh, involverar... Eh, kompetenta människor som hjälper en att uppnå det gemensamma målet så, att, eh, så ta hjälp ta hjälp eh, och våga tro på dig själv och så brukar jag säga, men vad är det värsta som kan hända eh, om det misslyckas jag menar som vd är man ju ständigt så här, man kan ju bli sparkad vilken dag som helst liksom. mm. eh, och så att man får ju
1: med. det får man leva med, det. Det
2: man leva med mm. och eh, man klarar sig
1: mm. vad ser du mest fram emot nu?
2: Nej men nu ser jag fram emot att verkligen få ägna mig åt teamen och businessen och eh, när man jobbar i en IPO man kan ju aldrig släppa greppet om businessen men det är klart att det har varit väldigt mycket tid som jag har spenderat i att prata med investerare och sitta i olika möten och eh, som ju naturligtvis är en jätteviktig del av mitt jobb för att skaffa kapital och eh, undvisa världen om vad vi gör och sådär. Det är ju en del av mitt jobb, men jag ser fram emot att spendera mycket mer tid med, med människorna i verksamheten nu. Vad härligt. Då får
1: vi hoppas att du får göra det. Ja. Tack så jättemycket för att du har varit med tack mig. Tack för att jag fick komma hit. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Maria Hedengren. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders- Få gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i podcasterappen. Och förstås sprida avsnittet till vänner och kollegor som du tror skulle gilla det. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Ett searchbolag som rekryterar moderna ledare med ett annat synsätt vad gäller chefsrekrytering. Du kan läsa mer om oss på eqexecutivsearch.com och gå in och lägg in ditt CV om du vill finnas med hos oss. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.